0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamate quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero, Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta. Andate, riferite a Giovanni, ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano. Ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose, vivono nel lusso, stanno nei palazzi del Re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere?» Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto, ecco dinanzi a te, mando il mio messaggero, davanti a te, egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna, non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi ancora Giovanni Battista che ci prepara al Natale, la venuta di Gesù. Essendo prigioniero nel carcere di Erode, Giovanni manda due suoi discepoli a chiedere a Gesù una specie di carta d'identità, cioè di rivelare chi è lui, cioè a chiedere se è lui il Messia che deve venire. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro Messia? Ma Gesù per rispetto alla libertà e alla fede di Giovanni e per sollecitare anche la sua giusta conoscenza di Lui, non dice chiaramente «sì, sono io il Messia divino». Non dice nella mia carta, ideale carta d'identità, alla parola professione c'è scritto «Messia inviato dal Dio». Presente invece non la carta d'identità, ma le opere d'identità, cioè i suoi miracoli che ha fatto in quel momento, anche la resurrezione dei morti, e poi le sue parole, le sue parole d'identità, cioè il suo annuncio alle persone umili della buona notizia, ricordiamo che Vangelo vuol dire appunto buona, gioiosa, notizia, annuncio, dal greco Evangelion, Evangelium latino, e poi Vangelo, dove la V vuol dire appunto gioioso, bello, e Angelo vuol dire annuncio. Ecco, ricordiamo sempre questo. Facendo così, Gesù ricorda a Giovanni la profezia del profeta Isaia nel capitolo 61, dove il Messia è prefigurato, preannunciato proprio con queste due caratteristiche, questo comportamento e questo insegnamento. Cioè è presentato il Messia come colui che fa opere di carità, di bontà, di liberazione, di guarigione, che fa miracoli terapeutici alle persone malate, gli infermi, gli indemoniati, i non vedenti, i zoppi, i lebrosi, i sordi, eccetera. E poi anche gli insegnamenti delle parole di sapienza, di gioia, di consolazione, parole di verità e di giustizia sono gli insegnamenti del Vangelo. Già Isaia aveva preannunciato questo tipo di Messia che Gesù realizzava in quel momento quindi Gesù invita Giovanni invita anche a noi a vedere in lui quelle sue buone azioni e quei suoi bei annunci insegnamenti che rivelano la sua identità chi è lui che è veramente il Messia divino anche noi diciamo dimmi cosa fai dimmi cosa dici e capirò chi sei proprio nel fare e nel dire come il curriculum, insomma, ecco, c'è dentro quello che uno conosce, sa, ha studiato, e quello che uno ha fatto, quei lavori che ha già fatto. Quindi Gesù dice a Giovanni, sarai beato se crederai in me, senza trovare scandalo, cioè senza trovare un inciampo che lo ferma nel cammino verso Gesù e lo tiene lontano da lui, dalle sue opere, dalle sue parole, dal regno di Dio, operato e predicato da Gesù. Quindi Gesù non presenta a Giovanni e quindi a noi la carta d'identità, non dice con chiarezza pubblicamente che lui è il Messia, però lo fa capire come quando si presenta il curriculum di una persona, cioè quello che lui ha studiato e quello che lui ha fatto, ha lavorato. E da questo curriculum Giovanni deve dedurre che Gesù è veramente il Messia inviato da Dio e, diciamo, atteso da Israele. Deve capire la sua personalità divina, la sua attività e predicazione viene da Dio, è fatta e detta come Dio, con la sua potenza e la sua sapienza. Ecco, questo ci fa capire una cosa, secondo me, molto importante che riguarda noi. Ecco, dobbiamo dare importanza più al curriculum che non alla carta d'identità. Cioè, come cristiani, come cattolici, come fedeli. Mi ha telefonato una persona, qualche giorno fa, a cui era nato un bambino, e mi chiedeva se un suo amico poteva fare il padrino di questo suo figlio. Era un amico che non aveva fatto solo il battesimo, poi era sparito, non aveva fatto né comunione, né cresima, niente, solo il battesimo. Però questo amico diceva, questa persona, mi ha aiutato tantissimo, la mia famiglia, mi ha difeso anche da un'aggressione, mi ha soccorso in un momento di povertà e di difficoltà. Allora io ho detto, può fare il padrino? Io ho detto, sì, può farlo. Perché il suo curriculum, cioè l'aver fatto tante bene a questa famiglia, a questi suoi amici, queste opere buone, era davvero un ottimo curriculum, quindi... Anche se sulla carta d'identità c'era solo il battesimo e non gli altri sacramenti che dovevano essere necessari per fare il padrino, non fa niente. Però il curriculum è buono, eh, quindi ha fatto tanto bene, tanto un vero e proprio amico, quindi può fare il padrino di tuo figlio. E con noi possiamo avere tutti i documenti in regola e possiamo essere registrati nel registro della parrocchia, per il battesimo, la prima comunione, la crescita, il matrimonio, eccetera. Però forse Gesù ci dice, e mi raccomando, eh, quello è scritto, però devi vivere. Cioè a Gesù interessa di più quello che di bene tu fai alle persone che sono in difficoltà, nella sofferenza, nelle necessità, nella malattia. A Gesù interessa se tu hai in testa il suo Vangelo, e lo vivi questo Vangelo. Quindi Gesù... Ha ah, questo cuore mite e umile che noi dobbiamo imparare. Gesù è misericordioso, è buono e compassionevole, che noi dobbiamo imitare. Gesù soffre con chi è nella sofferenza, si fa vicino ai malati, ai poveri, li aiuta, li guarisce, li consola. Gesù è un Messia consolatore, è un Messia misericordioso, consola l'anima e il corpo, dà sollievo e guarigione e salute. Quindi allora se noi crediamo e seguiamo chiamiamo amiamo questo Gesù Messia, questo Messia qui, noi non possiamo restare indifferenti verso le persone che sono nella sofferenza o nella malattia. Ecco, quindi dobbiamo dare a tutti il nostro aiuto, soprattutto le persone che sono malate, che hanno bisogno e devono essere da noi consolate. Dobbiamo farci fratelli, solidari, compagni, amici di gente che è zoppa, cieca, sorda, tutte queste cose, insomma, che ha fatto Gesù. Guai a noi se viviamo la vita un po' così, pensando solo a divertirci o pensando di cercare la compagnia dei gaudenti. Dobbiamo invece metterci nella compagnia dei sofferenti, nella compagnia di coloro che danno aiuto nei movimenti, nelle associazioni, che hanno iniziative di aiuto, di solidarietà per chi soffre. Questo è davvero l'avvento di Natale, di Natale di carità e di solidarietà che noi dobbiamo fare. Tornando al Vangelo possiamo anche vedere che Gesù, una volta che sono partiti questi inviati di Giovanni Battista, ha fatto una specie di carta di identità a lui, di Giovanni, e ha sottolineato due cose, facendo delle domande un po' provocatorie ma molto belle e significative, ha sottolineato in Giovanni. Due virtù particolarmente importanti che hanno fatto di lui un grande uomo, il più grande uomo, un grande profeta, più che un profeta, il messaggero, il precursore, il preparatore di Gesù. La prima di queste virtù si chiama fortezza di carattere. Ecco, la fermezza del carattere, il senso del carattere morale di una persona. E Gesù usa l'immagine della canna, la canna sbattuta dal vento, E dice, Giovanni, non è una canna sbattuta dal vento. Chi è la persona che si può definire canna sbattuta dal vento? È una persona instabile, è una persona debole, soggetta a cambi di umore. Oggi è triste, domani è contento, da un momento all'altro passa. Quindi quando una persona ha questi sbalzi di umore, di obiettivi, di relazioni, quando è esposta a venti ideologici, culturali, e politici di questa nostra società, basta che sento una cosa, ah sì, anch'io, anch'io, anch'io sostengo questa cosa, Quindi non capisce che poi magari è contraddittorio nel suo comportamento, insomma. È una persona che è agitata da paure, da ansie, da affanni, da preoccupazioni, è una persona instabile, volubile, sbattacchiata dai sentimenti negativi e contraddittori, dissociata da comportamenti stressanti e alternati. Queste sono le persone canne del deserto, canne sbattute dal vento. Giovanni, dice Gesù, non è una canna sbattuta dal vento. Giovanni era una persona stabile nella legge di Dio, era affidabile e tenace nei suoi impegni di battezzatore, era una persona seria e sicura dal punto di vista morale, costante e coerente nel suo carattere, perseverante, resistente, anche nelle difficoltà, nelle persecuzioni, una persona veramente fedele, equilibrata nei principi religiosi e morali. Vorrei fare un'applicazione però educativa. Far crescere grandi e forti come Giovanni i nostri figli, bisogna essere come Giovanni Battista, altrimenti i nostri ragazzi corrono il rischio di essere delle canne sbattute E oggi ce ne sono tanti di ragazzi così, ragazzi che si lasciano facilmente plagiare, trascinare dalla moda, da brutte arie, da venti cattivi che soffiano e trascinano in cattive compagnie e in brutte esperienze. No, bisogna educarli ad avere un carattere forte, e un forte carattere morale come quello che aveva Giovanni Battista. Non una canna sbattuta dal vento. La seconda virtù è l'austerità l'austerità della vita. Gesù usa l'immagine degli abiti di lusso, noi diciamo gli abiti firmati, costosi. Chi è che porta gli abiti di lusso? E questi abiti qui indica una persona che si dedica a mollezze, all'assezia, a dei dei fanulloni, ai piaceri, alle comodità più esagerate, più raffinate, che si abbandona alla bella vita, alle mode sfarzose, sfrenate, ai divertimenti, ai riposi esagerati, a ogni intemperanza, godimento e appagamento. Ecco, queste sono le persone che vestono abiti di lusso. Giovanni Battista invece era austero, era sobrio, era frugale, serio, severo, nel dedicarsi al suo dovere di battezzatore, ad ogni sacrificio, a rinunce, mortificazioni, Restrizioni, digiune, privazioni e doveri. E allora anche qui un'applicazione educativa... ...anche su questa virtù dell'austerità e del sacrificio... ...i genitori devono impegnarsi con l'esempio... ...e la parola educare così i propri figli. Non si deve dire sempre di sì ai propri figli... ...per tutto quello che vogliono, per tutte le voglie che hanno. Non si deve accontentarli in tutto e sempre di più. Non si deve offrire a loro... più ampia possibilità di godimento e di soddisfazione. Bisogna anche educarli al dovere, educarli a dire di no a se stessi, educarli al lavoro, alla rinuncia, alla moderazione, al sacrificio, all'autolimitazione, a un regime di sobrietà, una linea, un clima di sobrietà e di risparmio, anche in casa. Bisogna tornare a una disciplina un pochino austera, severa, responsabile, anche rigida, come quella di Giovanni Battista. Non so se siamo nella stessa linea oggi, e eh, mi sembra che siamo un po' fuori di come prima e anche adesso per queste due cose. Però stupisce a volte che sono più i figli a far capire ai genitori il valore della rinuncia e il valore del sacrificio, soprattutto quando è finalizzata un'opera buona di aiuto per gli altri, come quel bambino al quale hanno spiegato durante il Catechismo cosa era un sacrificio, perché uno lo sapeva cos'era un sacrificio, cosa vuol dire fare un sacrificio? Al Catechismo gliel'hanno spiegato. Dopo la cena alla domenica la mamma aveva fatto una bella torta, ha tagliato una fetta e l'ha messa davanti al figlio, ma il bambino ha messo da parte il dolce. La mamma dice, ma non hai più fame? No mamma, voglio portarlo domani a scuola a un mio compagno che ha fratelli e sorelle e ha sempre fame. Ma non c'è problema, dice la mamma, mangiala pure. A lui tagliamo un'altra fetta, è tranquillo. No mamma, non è la stessa cosa. E perché? Dice la mamma. Perché se è un altro pezzo, se non è il mio pezzo di torta, non è un sacrificio. Che bella lezione. Un bambino che dà una bella lezione alla mamma come lo dovrebbe educare. Al sacrificio, e poi anche si può aggiungere a una donazione a qualcun altro, ma frutto di un sacrificio, di una rinuncia a te stessi. Quindi avviamoci un po' verso il Natale di Gesù con queste grandi due virtù di Giovanni Battista, la fortezza, la fermezza nell'anima e l'austerità e il sacrificio della vita e saremo pronti ad accogliere Gesù, Messia, che viene a Natale.